0: What's up tout le monde, bienvenue Dans la classe podcast, le podcast 100% hockey qui permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, le podcast est une présentation de d'éducation quantum. C'est quoi Éducation quantum? C'est une plateforme d'éducation, que ce soit en ligne ou en personne pour les entraîneurs ou les kinésiologues du Québec. Donc, si vous voulez apprendre un peu plus sur la biomécanique, l'hypertrophie, l'évaluation du client, bref, tous ces sujets-là, On vous a récolté un petit pourcentage de rabais que Phil va vous parler.
1: En fait, on va faire ça super simple. Tu t'en vas sur quantumtraining.ca, tu utilises le code promo ENCLAVE10 quand tu achètes une formation en ligne ou en personne, puis tu vas avoir 10% de rabais qui va s'appliquer sur ta commande. Donc, aussi simple que ça, quantumtraining.ca.
0: Yes. Cette semaine, on a reçu Charles-Antoine Sinot. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas peut-être de nom, en fond, c'est euh, un des deux animateurs de l'émission « Les partants à TVA Sport en semaine. Donc, il parle euh, principalement de hockey parce qu'on est au Québec, mais euh, il parle de plein d'autres sports. Donc, euh, un ancien joueur de football aussi. Euh, il y a une maîtrise en psychologie du sport. Il y a un bac en éducation physique. Euh, on a parlé de quoi avec lui aujourd'hui?
1: Pour de vrai, on a parlé de tout. C'est, c'est pas plus compliqué. Ouais. On a vraiment parlé de tout. On a parlé de sport, on a parlé de football, de hockey, que ce soit universitaire, collégial, secondaire, que ce soit NHL, NFL, on a vraiment fait un wrap-up de tout, on a même rentré dans la psychologie sportive un peu, puis euh, pour vrai, c'était juste une discussion euh, int- bon, ultra intéressante, puis que j'ai, j'en ai appris dans, dans la discussion, fait que je ne verrais même pas pourquoi vous ne l'écoutez pas, fait que là, je vais arrêter de parler, je vous laisse avec ce podcast, avec Charles-Antoine Sinot, qui était, pour de vrai, merveilleux.
0: Yes, bon podcast, tout le monde.
1: <rires> oh, <écouteau>. c'est...
2: <rires> Mais là vous, la... je vois ça, le micro, il est comme là, là, il Bon, excusez ma barbe, je, je me rasais pas. Ah, c'est, c'est correct. Je te reconnaissais
0: pas, moi. Tu verrais,
1: les, tu verrais les, les premiers podcasts qu'on a fait en Zoom, la barbe que j'avais, je
2: veux dire, c'est, ouais. c'était
1: quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais.
2: Quand t'es pas obligé, là, tu te rends compte que tu n'as pas les mêmes prêts. Les mêmes je me rasais à tous les jours, ouais, tu sais, fuck off. Je fais un je pense.
1: T'as moins cher de l'âme dans ce temps-là. Ouais, c'est ça.
2: T'économises partout où tu peux. Ça me coûte plus, je mets plus de devant le compteur que je devant le contact, je le contact. pendant six mois, je pense.
0: C'est vrai, à la TV, t'as pas tes lunettes.
2: Je les mets pas souvent, tu Ouais. que euh, je, je m'en fous dans ce moment J'ai plus ben même de critères d'hygiène, c'est ouais, c'est ça. Oh.
0: Le street. Oh,
2: vraiment...
1: parfait. Hmm.
0: All right, on start ça?
1: Wow, moi, je suis... Yes,
0: Excellent, parfait. C'est pas mal de juste starter. On va sûrement mettre ce petit bout là avant. Mais moi, j'aimerais que tu commences par nous parler un peu de ton parcours, mais volet mettons, football un peu plus.
2: Euh, moi, je viens de la région de Trois-Rivières, donc j'ai commencé, comme c'était souvent le cas à l'époque, en secondaire 1. Outre Montréal, il n'y avait pas tant d'options pour le foot avant la première année de secondaire, donc je joue au hockey, au soccer. Quand je suis rentré au secondaire, bien, j'ai opté pour le foot et le basket. Le basket, ça n'a pas duré tellement longtemps parce que j'ai vraiment eu la piqûre à ce moment-là. J'ai terminé mon secondaire en sport-études football. Puis là, On se ramène il y a quoi, une vingtaine d'années. Donc, le sport-études n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Euh, c'était vraiment une belle opportunité à ce moment-là de vraiment plonger à 100 dans le foot. Euh, j'ai confirmé ma, ma, ma passion, je suis allé au cégep à Trois-Rivières Puis à l'époque, c'était un, un des meilleurs cégeps au Québec. On a gagné le bol d'or, le championnat provincial, à chacune de mes années. J'ai vraiment eu des belles années de, de, de foot, mes, mes premières à l'époque à Trois-Rivières puis ça a vraiment confirmé mon choix. Euh, puis Au travers de ça, après le, le cégep, bien évidemment, t'as, oui tu as le choix sportif universitaire, mais qui vient avec un choix académique, j'étais quand même assez confus à l'époque. Mais ma passion pour le sport était tellement en train de se démontrer que je voyais que je voulais que ça fasse partie de ma carrière. Euh, longue histoire courte, j'ai, j'ai opté pour McGill. C'était une belle opportunité académique, évidemment. Il m'avait démontré de l'intérêt. C'était une option football pour moi intéressante pour essayer de jouer rapidement, mais en ayant une, une, une éducation internationale. Euh, mais j'avais, j'avais un petit peu de difficulté à à savoir exactement ce que je voulais faire professionnellement. Donc, en tout cas, j'ai fait des changements de programme académique jusqu'à me faire choisir le, bac en éducation physique. Je venais d'une famille d'étudiants, d'enseignants, pardon. Là, je fais une petite parenthèse professionnelle, mais vous allez voir qu'elle revient au foot après. Euh, c'est ça j'étais intéressé par l'enseignement je n'étais pas convaincu d'avoir une passion pour l'enseignement mais je voulais travailler dans le monde du sport et ça m'a permis de faire ça euh, tout en jouant au foot puis à McGill, ben justement c'était moi je suis arrivé à Miguel l'année après le scandale d'initia, d'initiation je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de tout ça le, le ballet puis tout ce qui avait pris des proportions gigantesques dans les médias et moi c'était vraiment l'année après donc je me suis informé à savoir ce qui était vraiment arrivé puis ça avait été vraiment amplifié supposait que l'initiation de ma première année a été assez tranquille et euh, sous forme de suggestion <rire> Mais euh, ça m'a permis, justement, parce que le programme ne veut pas être dans une période un peu noire, mais ça m'a permis d'avoir du temps de jeu rapidement. Fait que, dès mon premier match universitaire, alors que j'avais n'avais jamais, euh, c'est drôle, parce que je suis arrivé à l'université, je jamais, jamais, jamais de ma vie fait une équipe d'étoiles, été capitaine, euh, eu des, des, des stats, ou quoi que ce soit. J'étais un joueur quand même marginal, c'est tu sais, adéquat, mais Là, ma première année, j'étais partant à la deuxième. Euh, j'ai battu des records canadiens. Ça, 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 je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. J'avais, ça ne m'avait jamais vraiment arrivé. Mais en même temps, l'équipe avait vraiment des difficultés. Euh, fait que c'était comme un drôle de parallèle. Je, je connaissais mon meilleur football à la vie et de loin, mais l'équipe gagnait vraiment peu souvent. Alors, quand j'étais plus jeune, c'était complètement l'inverse. Ça a été un, un défi particulier. Mais quand même, ça m'a permis vraiment de m'exprimer au foot. Puis après avoir battu des, des records canadiens, j'étais là, bon, tu sais, Clairement, je peux continuer dans ce sport-là. J'ai l'impression de tirer mon épingle du jeu. Et j'avais été invité à ce moment-là euh, au combine de la CFL. À l'époque, euh, il était structuré en fonction de 50 Canadiens qui étaient choisis par les équipes, qui étaient amenés à Toronto. Euh, puis je suis un peu comme dans la NFL, mais avec une moins grande envergure. Là, tous les tests physiques, puis les équipes sont là, ils font des entrevues, tout ça. Puis suite au combine, qui avait quand même bien été, mais, je, mais mes tests physiques n'étaient pas dominants. Je n'ai jamais été un athlète là, d'un point de vue physiologique là, exceptionnel. Tu sais, je n'étais pas le plus grand, pas le plus gros, pas le plus rapide. Le volley football allait bien. Je n'ai pas, euh, pas été repêché puis je n'ai même pas été invité à un, un camp d'entraînement. Ça, fait que ça, ça a été un moment assez particulier. Tu viens de connaître quatre de tes plus grosses saisons sportives. Tu penses pouvoir tu sais, aller chercher le prochain niveau. Puis finalement, tu n'as même pas l'opportunité de te faire valoir. Je suis, revenu, je suis revenu pour ma dernière année universitaire avant d'aller jouer en France. C'est un peu le même principe que le hockey européen, mais tu sais, c'est moins développé. Là. Bien évidemment, la culture hockey en Europe est un petit peu plus grande que le, la culture du foot américain, mais quand même, depuis 25-30 ans, ils joue au football américain. Fait, il y avait le droit, par exemple, en France, moi, j'étais en première division. La règle de la première division, tu avais le droit d'amener deux étrangers, donc deux non-européens. La plupart des équipes là-bas faisaient venir des anciens joueurs de la NCA. Il y en a certains aussi qui avaient eu des, tu sais, des tryouts dans la NFL et tout ça. Certains avaient joué dans la CFL. Mais nous, notre équipe à Grenoble tenait vraiment à ce qu'il y ait un lien francophone. Parce qu'au-delà des performances football, ils voulaient que les joueurs de l'équipe qui payaient, là, c'est, sans dire que c'est une ligue de garage, c'est, des, c'est un principe de club. Là, donc, ils font partie du club, ils grandissent... Dans, mais rendu là oui il y a des joueurs étrangers qui sont payés mais le reste de l'équipe c'est des bourses peu importe de 200-300 euros pour jouer fait qu'ils voulaient justement qu'il y ait non seulement des coéquipiers de talent mais aussi des gens qui pouvaient leur transmettre les connaissances football puis pour eux le français c'était super important fait qu'ils nous avaient amenés on était deux anciens Miguel deux francophones puis euh, je suis allé jouer une année là sauf que ça c'est une histoire un peu à la film quétaine euh, de sport moi j'ai joué euh, j'ai joué Rasse-Barre toute ma vie puis, quand ils m'ont embauché, il y avait besoin idéalement d'un corps arrière, mais surtout d'un joueur qui allait pouvoir avoir le rôle de joueur entraîneur, comme Reggie Dunlop, Slavshot, <rire> <tout> puis de pouvoir développer le livre de jeu puis appeler les stratégies dans le caucus. Puis, après le premier entraînement que je suis arrivé, mais le corps arrière de l'équipe, un carrière arrière français, s'est blessé. Puis, il n'était peut-être pas nécessairement complètement adéquat. Donc, à la, au deuxième entraînement, je venais d'arriver, là, j'étais encore sur le décalage horaire, là, je devenais corps arrière de l'équipe. J'avais joué en arrière une saison quand j'avais 11 ans. Fait que ça, ça a été un trip de foot euh, incroyable. Puis ça, c'est, c'est, j'ai juste fait une année parce que je suis retourné à l'école. Je parlais tantôt de mon choix académique. Je voyais que je voulais pousser dans, dans le domaine sportif. et que J'ai fait une maîtrise en psychologie sportive. Et c'est ce qui m'a forcé à revenir après une saison. J'aurais pu continuer d'y aller six mois par année. Mais je voulais me reconcentrer sur, sur mes études. Mmh.
0: Puis après, tu n'as jamais voulu rejouer au foot, mettons, un coup tu fini ta maîtrise?
2: Euh, non, mais ben, tu sais, ma transition elle est, a été quand même intéressante parce que j'ai eu la chance quand je reviens à la maîtrise. puis Ma maîtrise, je la faisais à McGill. Fait que c'était la, la saison suivante, ma dernière comme joueur. Moi, je suis parti jouer l'hiver en France, je suis revenu, puis en septembre, le foot universitaire reprenait. Et À ce moment-là, ma maîtrise, ma maîtrise était en psychologie sportive, mais on, on, on étudiait le, le coaching, donc euh, la science du coaching de haut niveau. Puis en même temps, j'ai eu une offre pour coacher avec l'équipe de foot des de, de Redmond à l'époque. Donc, euh, j'ai comme fait une transition physique, mais mentalement, j'étais quand même encore stimulé, j'avais encore le, le même lien avec. Euh, avec mon sport. Ça, m'a, ça a facilité le, le, la fin. Puis quand, honnêtement, quand je suis parti jouer en France, inconsciemment, je le savais. Il y, y en a qui ne veulent jamais arrêter. Puis c'est, c'est une façon de faire. Mais moi, on dirait que j'étais, j'étais en train de faire mon deuil. Il me restait une saison à jouer. Je pouvais voyager en France, tout ça, vivre un peu ce que je n'avais pas vécu pendant mes années universitaires. Mais j'étais encore passionné par mon sport. En coachant, ce que j'ai fait avec les receveurs, ça, la transition s'est faite à merveille. J'ai fait mon deuil. Et en plus, même saison-là, pendant que j'étais en France, Radio-Canada m'a offert d'analyser les matchs qui étaient à Radio-Canada à l'époque. Fait que le samedi, j'allais faire un match à la télé. Pendant la semaine, je coachais, puis la fin de semaine, je coachais aussi quand ça concordait avec l'horaire de la télé. Ça pour dire que j'étais quand même à 110 en mode football de haut niveau. Ça ne ça m'a, ça m'a, m'a pas laissé amère par rapport à ça. puis Deux ou trois ans après, j'ai déjà essayé de jouer dans une ligue, une ligue de garage, là, dans le fond, de football. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. J'ai eu peur de me blesser. Tu sais, quand quand tu n'as pas ce mindset d'athlète de haut niveau, que tu sais que le lundi, tu travailles. Le tu sais, foot, tu sais, au hockey, euh, ligue de garage, tu sais, oui, ça peut être intense, mais le but du jeu n'est pas de frapper l'adversaire. Alors, tu sais, le volet, tandis qu'au foot, il y a quand même des contacts à chaque jeu. En tout cas, fait que, ça aussi, ça m'a confirmé que je m'ennuyais pas de foot quand j'ai allé deux trois matchs dans une ligue de garage. Je me suis dit, honnêtement, au pays, je vais aller jouer au flag, là, mais je n'ai pas le goût de me faire frapper la fin de semaine. Là,
1: ça, ça fonctionne quand même, mettons, le, le recrutement, le euh, football universitaire, c'est parce que comme il n'y a pas de draft, il n'y a pas de. <rire>
2: euh, ben, c'est un processus de recrutement, c'est, c'est assez intense. C'est la raison pourquoi au football universitaire québécois-canadien, la majorité des programmes ont trois, 4, cinq, six entraîneurs à temps plein, Donc, même si la saison est condensée en trois mois. Mais ces entraîneurs-là ont différentes fonctions, dont celle de recruteur. Le recrutement se fait vraiment un processus de, de vente avec les étudiants collégiales il y a de plus en plus de barèmes, de règles qui, euh, qui dictent un peu ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, parce qu'à un moment donné, c'est devenu un free-for-all. Tu sais. euh, les joueurs se faisaient appeler, texter sans arrêt, parce que c'était nouveau. Parce qu'avant, c'était un processus qui était plus naturel. Il y a 20 ans, il y avait seulement deux, trois universités. Il n'y avait pas des tonnes d'entraîneurs à temps plein. Fait que, tu sais, le, le, le volet académique était priorisé. Mais là, à partir du moment où tu professionnalises ton sport, les entraîneurs doivent justifier leur salaire en ayant des résultats. Puis le recrutement, c'est le nerf de la guerre. T'sais. Il faut que tu amènes de l'eau au moulin pour performer. Euh, fait que c'est un processus de vente hallucinant. Fait qu'ils vendent l'école, vendent ton programme académique, vendent l'équipe de football, vendent ta capacité à jouer ou non, vendent les trophées, vendent les résultats. Euh, fait que ça se passe là, pendant ta deuxième, troisième année collégiale. Puis, euh, à un moment donné, tu fais ton choix. puis ben, Justement, ça va aussi avec les admissions universitaires. Il faut que tu sois admis à l'université en question, Dépendamment des des institutions et des critères différents. Mais c'est vraiment un un processus assez intéressant et intense. Puis, ça commence secondaire. Les jeunes sont dans 3, 4, 5, se font recruter par des entraîneurs collégiaux. Il y a presque une trentaine de cégeps au Québec qui jouent au football. Et, je dirais, le, le deux tiers a des entraîneurs à temps plein. Il y en a peut-être pas cinq, mais il y en a un ou deux. Et c'est le même principe. Fait que les entraîneurs collégiaux commencent à recruter à temps plein les étudiants de secondaire qui ont 14, 15, 16 ans. Puis ça se transpose ensuite à l'université.
1: Est-ce qu'il y a des, y a des camps, mettons, comme au Hockey, tu as des, des camps où tu peux te faire inviter ou tu peux déjà te faire confirmer? Ou est-ce que l'universitaire, c'est vraiment un coup que tu as choisi ton, é- ton école, que tu t'es fait comme, recruter, tu fais déjà partie de l'équipe ou tu as encore des trucs à prouver pendant un camp?
2: Euh, à, à l'époque, c'était un petit peu plus comme ça. Tu avais un camp d'entraînement, puis là, ils te découvraient souvent, mais là, parce que le processus de recrutement est tellement avancé, c'est quand tu arrives à ton camp d'entraînement à l'automne ou à l'hiver, si jamais tu décides d'entrer à l'université, de faire une session en janvier, tu arrives. Puis souvent, quand avec le processus de recrutement, il y a un processus de bourse, parce que les entraîneurs ont droit à des bourses académiques. Quand tu promets, puis c'est plus compliqué que ça, là, mais pour vous résumer, là, quand tu promets une bourse académique, le joueur ne peut pas être coupé. puis tu sais, Souvent, les entraîneurs ont passé tellement d'heures sur le joueur qui, qui, qui va faire l'équipe et tu sais, vont lui donner au moins une année ou deux pour vraiment bien se développer. Il ne faut pas oublier qu'au travers de tout ça, le jeune est à l'école. Tu sais, fait ça devient un peu vicieux de couper un gars alors qu'il est déjà inscrit et tu sais, tu sais, qu'il a déménagé dans cette ville-là. Fait qu'habituellement, là, sans dire que le processus de recrutement est final, on, les jeunes savent et les entraîneurs savent à quoi ça tombe. Okay.
0: Qu'est-ce qui explique, mettons, selon toi, que le football universitaire est aussi comme puissant au Québec et mm-hmm. que le hockey universitaire est quasiment inexistant?
2: C'est une super bonne question puis c'est une question assez complexe. Là. Je vais essayer de résumer la situation. Si je commence, par exemple, avec le hockey, là aussi, c'est un une discussion qui pourrait en soi durer une heure, mais c'est clair qu'il y a deux pyramides de développement parallèles en ce moment, ne pas le tout, mais en même temps, on se rapproche d'un développement scolaire intéressant parce que toute la, le, le bas de la pyramide scolaire, s'est tellement développé dans les rangs secondaires et collégiaux dans les dernières années, c'est juste qu'il n'y a pas encore une finalité qui est égale à la finalité du développement euh, euh, public ou euh, du, du, du civil. développement civil, voilà, exact. C'est ce que je cherchais parce que là, on le sait, les, les nouveaux universitaires n'équivaut pas à la JMQ, sauf que représentent chacun le haut de leur pyramides respectives. C'est clair que le, le portrait est en train de changer puis on est en train de se rapprocher. Ce qui fait en sorte qu'avant, mais cette finalité universitaire était comme un plan B, souvent. Les, les, on voit les gars de la LGMQ qui peuvent rouler leur boss un peu dans la East Coast, dans les ligues américaines, puis ensuite dire « bon, ben, regarde, je veux continuer de performer, mais je veux surtout aller sécuriser mon avenir professionnel avec un bac ». J'ai hâte de voir ce que ça va donner. T'sais. Dans les derniers mois, euh, la famille Mawson a fait un don, si je ne me trompe pas, d'un million à l'UQAM pour mettre en place… une une structure de hockey universitaire, c'est clair que là aussi avec l'augmentation de l'offre, probablement que le calibre va être, euh, être supérieur. Et tu sais, quand tu auras une ou deux générations de hockeyeurs scolaires qui ont goûté au bienfait du sport académique, bien peut-être que, le, parce que là, ça va devenir un processus de vente. T'sais, à un moment donné, potentiellement, le jeune va devoir choisir entre la LAGMQ et le hockey universitaire canadien. T'sais, en ce moment, il a, il a à choisir entre la et le hockey universitaire américain en termes de processus de développement. Là, si Ça fait deux trois générations qui amènent du succès scolaire. Peut-être que lui et ses parents vont commencer à opter pour le hockey universitaire canadien. Et là, souvent, ça en prend un pour en ait un deuxième. Ça prend une histoire de réussite pour que ça en amène un paquet d'autres. Donc, ça, c'est, le, ça, c'est le, la, la, la parenthèse un peu de développement académique versus civil. Mais en même temps, tu vois le hockey, puis c'est drôle parce que souvent, quand les gens analysent les difficultés de développement de Hockey Québec, ils font pour moi un peu trop en silo. C'est-à-dire que bon, mais le, le hockey, c'est plus ce que c'était. T'sais, avant, on était une pépinière, on le lit beaucoup moins. C'est de la faute de Hockey Québec. T'sais, sans dire que Hockey Québec est parfait. Moi, j'ai, j'ai eu la chance de travailler avec Football Québec, avec le RSEQ, j'ai eu des, des emplois administratifs à temps plein avec ces deux organismes-là. Je connais quand même la gestion du sport amateur au Québec. C'est plus compliqué que de juste dire il n'y a pas de résultats, donc hockey québec c'est de la merde. On l'entend beaucoup trop souvent. Il euh, ne faut pas oublier non plus que pendant des décennies, les meilleurs athlètes au Québec, presque exclusivement, optaient pour le hockey. Parce qu'ils voyaient en soi une finalité. Vous le savez, tu sais, vous travaillez dans le monde du développement sportif, vous êtes des kinésiologues, un bon athlète, c'est un bon athlète. Un bon athlète qui s'investit dans une discipline a souvent autant de chances de se développer que dans une autre discipline, à moins qu'il y ait des, 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 des principes physiques. Je tu ne sais, peux pas demander à un, un athlète en hockey de devenir professionnel, euh, de au basket. Par contre, tu prends un, un athlète pur, un « prodige », puis tu le développes, c'est clair que tu l'enlèves à une autre discipline. T'sais, moi, j'ai eu la chance de, de jouer, et de coacher Laurent Duvernay-Tardif. Là, Maintenant, on le voit comme un joueur de ligne gigantesque. Mais La réalité, c'est que si Laurent Duvernay-Tardif avait décidé de choisir le hockey à l'époque, il y a des bonnes chances que Laurent Duvernay-Tardif soit dans la LNH en ce moment. C'est un gars de CC5-230, ce qui était, quand euh, je le côtoyais à Miguel, il, il était sur la ligne défensive. T'sais, c'était CC4-CC5-230. Bien, on en connaît un paquet des joueurs de 6 à 5, 3, mettons défenseurs dans la LNH ou gardiens qui ont du succès parce qu'ils sont mobiles, parce qu'ils euh, ont de l'explosivité, parce qu'ils ont de la vitesse. Donc Ça pour dire que quand tu prends en, 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 en considération que le football a développé un paquet d'athlètes professionnels dans les 20 dernières années, que le soccer est en train de le faire aussi depuis 10 ans, et que le basket dans les 5 dernières années au Québec, mais depuis 10 ou 15, Canada le fait, tu Il sais, faut pas non plus oublier que cette centaine d'athlètes professionnels dans d'autres sports auraient probablement représenté le Québec dans la LNH. Tu sais, les gens souvent oublient que les autres sports ont tellement poussé dans les dernières années, puis la population est la même. Fait à un moment donné, tu ne tu sais, peux, peux pas avoir le même nombre d'athlètes professionnels dans tous les sports.
1: Je mmh. pense survenait à la question, euh, pourquoi ça n'avait pas autant mettons, de, d'engouement le hockey que le football, disons, scolaire. C'est de un, bien, souvent la finalité comme universitaire, il manque beaucoup d'équipes au Québec. Mm-hmm. C'est, c'est une question aussi de, de financement. Justement, on a vu M. Mm-hmm. Molson qui a donné un million. puis Moi, étant à l'UCAM, je ne suis pas supposé dire ça. J'ai entendu dans les branches qu'il manque encore beaucoup, beaucoup d'argent pour ben, euh, amener une équipe. Ben, ça,
2: c'est, ça, c'est, pas, c'est Autant c'est beaucoup, un million, autant c'est pas tant que ça. Parce que c'est le million, il, après, on ne connaît pas tous les détails, mais ce pas un million par année pendant 20 ans. Les frais d'opération d'une organisation sportive qui inclut pour justement ré- ré- si tu veux rivaliser éventuellement avec la LHMQ. La, 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 la c'est deux, trois entraîneurs à temps plein. C'est un préparateur physique, c'est un, une structure médicale, c'est un direct, ben, directeur général. Ça dépend comment ça serait perçu dans le sport master, mais juste ça, trois, quatre, cinq salaires à temps plein, sans dire qu'ils font des six chiffres, là. Elle a déjà, tu te rends compte que le budget d'opération est assez élevé, plus, les voyages, plus le voyagement. Un tu sais, million est intéressant pour lancer les activités, mais pour le fonds de roulement, même si tu en places, tu places 200 000 puis tu fructifies sais, un, un peu à chaque année pour te donner euh, des moyens, tu sais, on, est loin de, on est loin d'un budget d'opération sur 20 ans d'une équipe de la LAGMQ qui a aussi des. En euh, moins que ça n'est vraiment pas bien, mais qui a des. Il y a des revenus euh, de vente publicitaire, des revenus de, de vente de billets, et ainsi de suite. Tout ça aussi qui, mm. qui, 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 qui fait un gap entre les deux niveaux.
1: Oui, c'est dommage parce que justement, c'est, ça, souvent le monde ne le voit pas parce que ça ne passe pas, à, être, mettons, à la télé ou comme, mm-hmm. comme la LGMQ mais c'est, c'est une très bonne ligue pour avoir ouais. des amis qui jouent dans cette ligue-là. Euh, souvent, ils ont passé junior majeur et ils me disent que c'est meilleur que junior majeur parce que c'est souvent tous des anciens gars juniors qui s'en vont là pour poursuivre leurs études universitaire. Puis le hockey, vu que c'est quand même un sport à développement tardif, ben souvent, ben les joueurs, ils continuent à se développer. Puis c'est plus du 16 à 20 ans. C'est rendu du 20, 21 ans et plus en montant jusqu'à tu sais, 25, 26 des fois.
2: Il y a Ça une que... maturité physique. Puis tu sais, Oui, t'sais, c'est la peau de l'œuf. Il faut que les gens s'intéressent à un produit pour que le produit leur soit présenté de plus en plus parce que c'est plus, c'est plus complexe. C'est plus... Je fais le pont avec mon rôle dans les médias. Souvent, les gens disent, pourquoi il n'y a pas... Les diffusions d'un paquet de sports amateur. Produire télévisuellement un match sur place, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Parce que les, les, vous avez probablement déjà vu les vannes de production. C'est comme un genre de gros 10 roues qui est parqué en marge de l'aréna. Tu une centaine de, de personnes qui travaillent, mais la vanne en soi, là, ça vaut des millions. Il y a de la technologie là-dedans. En tout cas, ça pour dire que produire un match de sport sur place, et si, si personne d'autre le produit, tu n'as pas le choix d'être sur place. T'sais, on voit un match de la LNH, là, RDS ou TVA Sport, vont acheter les droits. Fait que, ben, les matchs de l'étranger leur sont envoyés, mais il y a quelqu'un qui le produit à la base. Là, tu amènes ça à plus petite échelle. Tu dis, bon, pourquoi on ne présenterait pas des matchs de hockey universitaire? Ça va te coûter des dizaines, parfois même des centaines de milliers de dollars. Produire cet, éven- cet événement-là. Mm. Il y, y a un groupe de partisans. Ils grossiraient probablement s'il y avait une visibilité. Sauf qu'en même temps, la télé, ça reste quand même une business. Il faut que tu aies un retour sur l'investissement. T'sais, c'est beau de faire, d'espérer développer le sport, mais à un moment donné, tu ne peux pas juste dépenser, dépenser, dépenser en présentant des produits marginaux par rapport tu sais, au grand public. Le, tu sais, la LAGMQ est implantée dans des marchés, puis la force de la LAGMQ, c'est aussi le pouvoir régional. C'est tu sais, qu'il y a des, des liens forts avec des plus petits marchés, des marchés qui sont quand même suffisamment gros pour faire, faire vivre une équipe, puis entretenir des rivalités, puis entretenir des rivalités régionales, alors que le hockey universitaire, tu sais, il y a Trois-Rivières, puis encore une fois, tu sais, moi je viens de Trois-Rivières, je connais quand même bien la, la donne. Tu sais, c'est difficile d'avoir 7 800 personnes dans les estrades. Après ça, de demander à cinquantaine, soixantaine de milliers de personnes qui n'ont peut-être pas d'attachement pour un match entre les Patriotes de l'UQTA et les Stingers de Concordia, c'est, c'est espérer beaucoup par rapport à ce que ça va coûter en développement et en présentation.
0: Mm-hmm. Ouais. J'aimerais ça comprendre pourquoi aux États, c'est si fort que ça. Mettons, les, les équipes d'hockey intérieures, c'est comme euh, c'est une religion là, pour ceux qui habitent, mettons, dans, dans, dans la région.
1: Bien, juste, juste l'école, mettons, toute l'école, ils n'ont pas de cours pendant les... Que ce soit football ouais, ou que ce soit hockey, c'est, c'est autant populaire, puis c'est, mm-hmm. ça pogne, toute l'école va là. là.
2: Bien, ça, c'est le volet très, très patriotisme des États-Unis, euh, puis c'est, une, c'est symptomatique des États-Unis dans de vrai, tous les départements. Mais le sport est souvent un emblème fort du patriotisme. Donc, c'est clair que c'est euh, ancré dans, dans les citoyens américains de, de, justement de s'associer puis de, de, de représenter notre Alma Mater, que ce soit dans les rangs secondaires, collégiaux, professionnels. C'est sûr qu'il y a ce lien-là. L'autre élément, c'est qu'il y a quand même trop près de 340 millions d'Américains c'est Juste par la force du nombre, on est quoi, 38 millions au Canada, puis on est dispersé. C'est clair qu'en termes de, de population et de père dieu attentifs au sport, t'as énormément, énormément de gens. Puis après ça, bien, t'as, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de campus universitaires. Les campus sont structurés justement d'une façon où le, ce patriotisme, cette fierté est vraiment poussée. Le, le, la structure aussi de, de subvention, alors que nous, on on est une. Tu sais, à l'époque au Québec, là on fait un peu d'histoire, mais c'était le clergé qui s'occupait de tout ce qui était communautaire. C'était l'Église qui poussait des initiatives communautaires. Puis le sport en était À base, le sport au Québec, c'est communautaire. Fait que nous, dans nos façons de faire depuis des centaines d'années, c'est, c'est le bénévole, le sport. Tu sais, c'est pour ça qu'on a une culture de parents qui s'impliquent, ce qui est correct. Mais d'un point de vue investissement, c'est plus difficile. Puis on n'a pas cette culture-là de redonner et puis d'investir. Puis, tu vois, on parlait du football universitaire. Ce qui a fait le succès du rouge et c'est justement qu'ils ont réussi à créer cette identité corporative, associer un milieu des affaires à une équipe dans le sport amateur, ce qui ne se faisait presque pas au Québec, dans le fond, quand tu y penses. Alors qu'aux États-Unis, c'est comme ça depuis des siècles des siècles, exagère, mais quand même, des, des dizaines et des dizaines d'années. Donc, eux ont cette notion-là d'investir dans leur produits local de supporter leur université, de redonner. T'sais, dès qu'ils ont une opportunité, dès qu'ils ont des, des budgets personnels, des salaires suffisants, ben, rapidement, ils vont penser à redonner à leur université parce qu'eux, à l'époque, ont bénéficié de donataires. Cette chaîne-là est tellement ancrée et tellement lancée aux États-Unis que sans se dire que ça se fait par soi-même, On est à à des années et des années de ça parce que c'est des mœurs là-bas.
1: Ils créent un un sentiment d'appartenance justement avec leur université. Je pense que c'est un peu le le même principe. Pour donner un exemple au Québec, je pense que le HEC, c'est une des écoles ou l'une des seules universités qui qui est comme ça, où il y a beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de donateurs qui qui redonnent à l'université, qui ont passé par là. Et et
2: tu vois, c'est drôle que tu dises ça parce que sans être du tout le même modèle, que le rouge Or. Le rouge Or est allé vraiment plus avec du corporatif. C'est une corporation. Donc, les gens, il y a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui ont investi et qui ont un siège décisionnel. Là aussi, c'est plus compliqué que ça, là, mais quand même, ils ont une voix dans l'organi... l'organigramme, l'équipe sportive. C'est vraiment une corporation. Euh, alors que du côté des carabins, qui ont. Ils ont, euh, ils ont euh, ils ont su rapidement rattraper en termes de qualité le rougeard avec un modèle complètement différent en se basant justement sur la fierté des anciens, sur un réseau international d'anciens. Euh, on met beaucoup de l'avant les trois, les trois institutions. Il y a la Polytechnique, il y a la HEC et il y a l'Université de Montréal. Donc, dans les dernières années, on l'a vu beaucoup ça ça donnait donné des résultats au football le Carabin. Être en mesure de se rendre trois fois à la Coupe Vanier en neuf ans, ce qui est complètement fou. Mais tu regardes les autres programmes, puis c'est souvent indicatif aussi de la qualité du département. Le rouge est n'est pas juste bon au foot. Le rouge a longtemps été une des meilleures universités de basket. Euh, le soccer est, est, est performant, le volleyball aussi, puis c'est la même chose avec les carabins. Euh, le soccer est vraiment solide, le hockey féminin a rattrapé McGill en très très peu de temps. Donc, ils ont mis en contribution leur structure administrative, ça a donné des résultats, avec l'exemple est, est vraiment vraiment très bon. Mmh.
0: Moi, J'aimerais qu'on, euh, qu'on parle un peu, mettons, pas de ton switch de carrière, mais euh, tu me diras, si je me trompe, mais tu t'en avais pas pour être analyste au niveau de la TV. Ton, dans ton futur à moins que c'est quelque chose que tu avais planifié. Non, tu as tout à fait raison. Je n'ai jamais
2: été autant. Je suis un gros, gros fan de sport depuis que je suis tout jeune. Puis autant que je savais que je voulais travailler dans le sport, je n'avais jamais même considéré, puis je ne dis pas ça euh, de façon légère, là, c'est, 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 ça n'avait jamais été une option de carrière. Euh, je voulais travailler dans la science du sport, j'anticipais coacher. Euh, mais jamais la télé, puis là, c'est arrivé justement par la bande. En quand je jouais à Miguel c'était un des seuls francophones, j'avais quand même du succès. Donc, quand notre équipe était à la télé, c'est souvent moi. Là, je ne dis pas ça de façon arrogante. C'était comme ça. Ils venaient vers moi pour faire une entrevue. Ils m'ont entendu parler, m'exprimer. Quand il y a eu la possibilité, ils voulaient avoir un jeune ancien pour venir analyser à la mi-temps, Bon, il fait le lien avec moi parce que l'année d'avant, j'étais là. Puis, pour, Il y avait eu une entrevue ou deux intéressantes. J'ai commencé à faire ça comme réellement comme job étudiante parce que j'étais à la maîtrise. Fait que La fin de semaine, j'avais une job étudiante de rail j'allais faire la télé. C'est une fois par semaine. Et après ça, ben, à l'époque, Bruno Eppel était à Radio-Canada aussi. Il parlait de la NFL au bulletin de, de nouvelles du de dimanche soir à Céline Gallipo. Il y avait ensuite un, un bulletin de nouvelles. Il est parti pour RDS. Que moi, est-ce que tu serais capable de parler de la NFL le dimanche soir? Moi, J'écoutais la NFL religieusement depuis 30 ans. Tu, sais, que tu... oui. Ça, 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 ça a évolué vers ça. Ensuite, TVA Sports a acheté les droits euh, du football de la NFL le jeudi soir, le Thursday Night Football. Puis là, ils cherchaient un analyste qui avait entendu parler de moi à cause du football universitaire. Ils m'ont fait passer une entrevue. Fait que j'ai fait le saut là. Puis après ça, sous le gouvernement Harper, je ne sais pas si vous vous souvenez, Radio Canada ici a perdu toutes ses subventions pour le culturel et le sportif. Donc là, il s'est mis à plus avoir des départements de sport à Radio-Canada. Donc, TVA Sport a ramassé », en guillemets, a racheté les droits du football universitaire. Et le jour au lendemain, je me suis mis à faire le football universitaire et la NFL le jeu jeudi soir. Mais ça, c'était deux jours par semaine. C'est comme mon un, un sideline. Et j'ai terminé ma maîtrise. C'est là que j'ai été embauché par Football Québec. J'ai été coordonnateur technique de la fédération. J'ai été coordonnateur du sport universitaire au RSEQ. Et je faisais ça la fin de semaine. Je tripais, puis je voyais... Où est-ce qu'il y a un déclic qui s'est fait pour moi? C'est que je voyais la même stimulation dans ce, dans ce métier-là, à la télé, que quand j'étais athlète. Tu sais, j'adorais le fait de me préparer comme un fou, de connaître 100 de l'information, même si j'allais en utiliser seulement 15 puis surtout de performer sous pression. Moi, j'associe beaucoup la télé en direct, puis le fait de performer dans une compétition à un moment X, tu à partir quand le sifflet est, est sifflé, ben c'est là que tu, tu performes. Mais moi, le sifflet, je le vois comme la lumière rouge derrière la caméra. Euh, mais en même temps, euh, je me servais de mon background. T'sais, j'ai fait un bac en éducation physique. Donc j'ai appris comment parler et partager mes connaissances sportives. C'est ce que je fais à tous les jours. C'est différemment. c'est pas avec des enfants dans un gymnase, mais la pédagogie, c'est de la pédagogie. Que je voyais que ça stimulait. puis J'ai fait de la psychologie sportive. Quand on analyse le slump de Carey Price, puis quand on parle de gestion de vestiaire de Claude Julien, puis quand on parle de leadership d'un Max Pacioretty comme capitaine, du leadership, du coaching, de la gestion euh, de séquences difficiles, c'est de la psychologie sportive. J'étais là. Ah, tous les jours, je, je mets à contribution ma formation académique. Donc, je suis en train de réaliser le rêve que j'avais de travailler dans le monde du sport. Puis à un moment donné, j'ai eu un appel au hasard de Salut Bonjour, qui cherchait un, un gars des sports, donc via TVA Sports, c'est, c'est, c'est le même groupe, avait probablement vu une intervention où j'étais déjà allé à Salut Bonjour parler du Super Bowl, par exemple. Donc, ils m'ont demandé de, de, faire, de faire le sport la fin de semaine. Donc, à Salut Bonjour Week-end, je devenais chroniqueur de sport. À ce moment-là, j'ai lâché, j'ai, j'ai quitté mes jobs administratifs. À ce moment-là, j'étais assez bas le Québec, je Québec, ai Malheureusement, je vais me concentrer sur la télé, puis à ce moment-là, c'est devenu mon emploi à, à temps plein. C'était un peu le fil en aiguille, puis d'une expérience à l'autre, que j'ai comme compris ce, ce qui était possible, ce qui aurait ce qui pouvait devenir possible avec le monde de la télé. Puis tu vois, ça fait, je pense, cinq ou six ans de ça. Donc, ça fait cinq ou six ans que c'est mon, mon emploi à temps plein. Puis j'adore ça.
1: Là, maintenant, tu es rendu avec ton émission le matin à la TVA sport.
2: Ouais, exact. Ça, ça a été un moment complètement fou aussi parce que, tu sais, oui, il y avait l'explication sportive, il y avait le volet analyse, mais tout ce qui est animation, sportif ou non, ça aussi, c'est un, c'est un métier en soi. Euh, donc, ça, ça a été une opportunité en or. Puis, tu sais, je suis biaisé parce, parce que c'est moi, mais... Comme consommateur sportif, j'ai tellement trouvé que c'était une opportunité en or pour des jeunes. Parfois, c'était les mêmes visages, puis énormément de respect pour eux. Là, c'est des pionniers de la télé sportive, c'est, c'est des monuments. Mais il n'y avait pas eu des tonnes de jeunes d'une trentaine d'années qui étaient mis en vedette dans des rôles euh, importants, on ne fait pas des chirurgies. Là, mais fait, moi, moi, je trouvais ça intéressant comme jeune de 30 ans de voir qu'il y avait du monde. Comme je vous dis, c'est bizarre ce que je dis, parce que c'est moi. Mais comme consommateur, moi, j'étais prêt aussi à entendre quelqu'un qui parlait mon langage, tu sais, qui avait les mêmes références que moi, qui, qui était de la même époque, qui avait le même vocabulaire, qui avait les mêmes, euh, les mêmes modèles, dans le fond, dans le monde du sport. Que ça, ça a été une opportunité en or. on nous a donné beaucoup, beaucoup de, de latitude, justement, moi, puis Jean-Philippe Bertrand, mon, mon co-animateur, que l'émission soit à notre image. Oui, oui, il y a des paramètres, oui, il y a des principes à respecter, il y a des règles de télé qu'on s'est fait enseigner, mais en termes d'opinion, en termes de contenu, on a eu vraiment, vraiment beaucoup d'attitude. Ça nous a permis d'être nous-mêmes puis de bâtir une conversation entre deux gars complètement différents, mais de 30 ans. JP a à 38, je ne me trompe pas, moi, j'ai 33. Fait, on n'est pas exactement de la même époque, mais quand même, on a, on a des, des, des références un petit peu plus propres mmh. à
1: nous. Je pense que c'est, c'est ce qui fait aussi le succès de l'émission, que c'est propre à vous que vous avez eu la, la, la carte blanche, mettons, mmh. à le faire selon vos, vos propres... Ben, pas croyances, mais vos propres... Mmh. Intérêt, puis euh, votre vision. Ben, c'est,
2: c'est, c'est gentil, puis ça, c'est vraiment le, le privilège. C'est un privilège en général de faire ça, mais ça, c'est un privilège qu'on, qu'on, qu'on constate là, oui. à, à chaque jour, à chaque émission.
1: Pis ça, c'est, mettons, c'est comment, est-ce, mettons, te préparer pour, pour ces émissions-là, j'imagine, il faut que tu checkes tous les sports, faut, faut tu, tu fais quasiment rien que ça, en fait.
2: Mm-hmm. Euh, ça revient au principe de, tu sais, moi, comme athlète, tu te préparais, on regardait des bandes vidéo, là, tu sais, des, une vingtaine d'heures de bandes vidéo. Puis là, quand tel joueur réagit de telle façon, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. Finalement, tu te sers juste de 10 Tu ne sais, tu sais pas lequel 10 mais peu importe lequel, tu es prêt. Bien, pour l'émission, c'est la même chose. Oui, on a une structure, oui, on a des blocs pré- préétablis. Tu sais, de telle heure à telle heure, on parle de tel, tel, tel le rendez-vous sportif. Mais il y a toujours de l'improvisation. Un, parce que parfois, on prend des appels. Donc, on, on devient en mode discussion avec des gens à la maison. Donc, on était un peu à la merci de, de leur point de vue. Euh, deux aussi, il y a des nouvelles qui tombent pendant notre émission. On est en, en interactif. On suit pendant l'émission. On suit ce qui se passe sur Twitter. Donc, il faut que tu sois quand même capable de, de, te, de te virer de bord. Et pour te virer de bord, il faut que tu aies les connaissances pour que tu comprennes telle nouvelle, pourquoi tel échange, telle transaction est importante, qu'est-ce que ça représente en temps réel. effectivement la préparation en amont, tu, tu sais pas de quoi tu vas te servir, mais tu dois absolument être au courant d'à peu près tout parce que quelqu'un tu te sort telle info, de tel grand prix de F1 qui était pas au programme dans ton émission, mais qui a eu lieu dans les derniers jours, mais tu vas être capable de rebondir avec cette personne-là et d'interagir parce que, tu sais, c'est, c'est, c'est une chose qui m'intéresse moi, mais la beauté du sport, c'est que tout le monde fait une consommation différente du sport. Que si tu veux faire de la place au point de vue de telle personne, il faut que tu sois capable d'embarquer dans, dans sa conversation. Fait c'est beaucoup, beaucoup de préparation. En même temps, c'est un luxe parce que je suis dans, dans mon fauteuil, puis j'écoute la game, la compétition, le match comme la majorité des gens, mais ça fait partie de mon emploi. Mais je le regarde vraiment différemment. Ça, c'est, c'est un gros constat que j'ai fait, surtout dans les deux dernières années. Le sport, c'est souvent du divertissement où c'est un moment de d'évasion. Tu, sais, tu reviens chez vous, as la tête pleine du, du, de, de la job, là, tu te sers du match pour penser à rien. Moi, c'est l'inverse. Pendant le match, là, je suis sur mon téléphone, puis je prends des notes, là, c'est incroyable. Le, le lendemain, là, je, je copie mes notes sur mon ordinateur, puis j'ai 5-6 pages de notes pleines, parce que je suis en mode opinion. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai pensé de la performance de ce joueur-là? Et rapidement, tu te rends compte que tu peux pas te souvenir de tout. Moi, j'écoute le match, je vraiment actif, de façon active. Alors qu'habituellement, on est passif, on est relax, un tu mais Moi, c'est ma job. Job de rêve, assurément. Mais où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de consommation sportive et beaucoup de notes, beaucoup d'analyses pour être au courant de tout.
0: Est-ce que, vu que c'est une émission qui est faite à Montréal, au Québec, l'impression qu'il faut que tu back un peu les Canadiens? Ou tu peux te laisser aller en disant « OK, non, ça n'a pas de sens? »
2: Bien, c'est une bonne question Puis, en même temps, c'est fou parce que tu es un peu euh, à la merci de l'époque et de l'équipe de cette époque-là. Nous, on est en nombre, ça fait trois ans. On s'entend, c'est une des périodes les plus sombres peut-être de l'histoire du Canadien de Montréal. Tu ne peux pas inventer du positif. En même temps, moi, peut-être justement parce que c'est devenu mon métier, je suis un petit peu moins émotif. Tu j'analyse ce que je vois avec que quelque chose de... Au-delà d'une défaite collective, s'il y a des éléments positifs individuels, je me sens pas mal d'en parler Puis je n'ai pas l'impression de faire, de rendre service aux Canadiens. Si je vois du positif, j'en parle parce que je l'ai vu concrètement. Peut-être que l'addition de l'individualisme positif ne donne pas des résultats collectifs. Mais bâché, moi à la base, je suis un petit peu plus optimiste que pessimiste. Je trouve ça lourd, surtout sur 82 matchs et 12 mois. Toujours, toujours négatif. C'est doser parce qu'on ne peut pas faire comme si l'équipe était incroyable. En même temps, je peux reconnaître certains points positifs qui sont présentés par l'organisation parce qu'à un moment donné, eux aussi font du marketing et essayent de mettre de l'avant le positif, les jeunes, les faux repêchants, tout tout ce qu'on connaît. Mais il y a quand même une partie de vrai là-dedans. Il y a quand même une partie de de construction d'une organisation sportive. Qui ce qu'ils sont en train d'essayer de faire? Est-ce que ça va marcher? On ne le sait pas encore. Mais est-ce que y a des, 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 des pas positifs pris? Probablement. Et, c'est sûr que moi, ça, ça m'intéresse d'en parler parce que dans le sport professionnel, moi, je compare souvent, les gens sont souvent en mode hockey, c'est parfait, c'est notre, c'est notre religion. Mais moi, je viens du monde du football puis je connais beaucoup, beaucoup les formations de la NFL depuis 20 ans. Je m'intéresse énormément au basket aussi. Le basket est un petit peu différent de par l'importance de joueurs individuels. Il n'y a presque presque aucune équipe dominante dans le sport professionnel construite de la façon que les gens à Montréal voudraient que l'équipe soit construite. C'est-à-dire rapidement, puis en allant chercher des gros noms, puis des agents libres, puis euh, de, de, de faire des grosses signatures, puis de faire des splashes. Les gens aiment le splash parce que ça leur donne un sentiment, un sentiment positif. Le 1er juillet, est bien plus le fun si le Canadien est actif. La date limite de transaction est bien plus le fun si le Canadien est actif. Mais rationnellement, c'est pas comme ça que les grandes organisations sont développées, puis au-delà du sport. Tu sais, dans n'importe quelle grande organisation, il faut que tu fasses une culture d'entreprise. Il faut que tu recrutes des bonnes personnes qui, qui ont leurs bonnes chaises, puis que tu leur transmets le message, puis là, tu rajoutes du monde progressivement. Fait qu'on a, on a souvent le, 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 la solution miracle, à mon avis. Mais là, en ce moment, ça ne fonctionne pas. Fait que Les gens sont vraiment fâchés. Hum, Longue réponse pour vous dire que non. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il faut être positif. Mais je pense que tu peux analyser une situation plus qu'avec juste des résultats puis l'absence de l'équipe en série pendant trois ans. Ouais. Lequel des sports que tu aimes le plus
1: analyser ou parler, mettons? Euh,
2: c'est une bonne question parce que mon sport à base, c'est le foot. C'est ma job d'analyser des matchs de foot en, en temps réel. J'adore ça. Euh, le hockey aussi parce que ça fait. On a tellement un contact. Émotif, comme je disais, puis fort avec les gens. Les gens nous appellent le le matin et ils veulent partager. C'est le fun, c'est un privilège. Mais moi, je me rends compte que le sport qui me donne le plus d'émotion, c'est le sport olympique. Parce qu'il y a un paquet de facteurs, comme bien les gens, il y a le volet patriotisme, il y a la la foi aux quatre ans ou la foi aux deux ans, il y a l'histoire, toute l'histoire amateur derrière une conquête, une médaille, tout le travail en, en amont. Tout ce qui est fait euh, loin des projecteurs, alors que dans le sport professionnel, tout se fait devant les projecteurs 24 heures sur 24. Eux, pendant 5 minutes, aux 4 ans, ils ont l'attention du monde. Que moi, ce processus-là, je le trouve fascinant. Puis souvent, ça, c'est peut-être un, un, une déformation professionnelle par rapport à la psychologie sportive. Une prestation aux 4 ans, ça nécessite une force psychologique incomparable. Performer à tous les soirs, ça devient un petit peu ton, ta, ta façon de faire. Mais performer une fois alors que tu as des millions de personnes qui te regardent, ça demande un bagage psychologique, mental, hallucinant. Et ça, ça, je respecte ça énormément. On dirait que c'est ça qui me fait vivre encore plus d'émotions. Avec les cycles olympiques, pour moi, c'est, c'est, c'est plus du travail. C'est, c'est comme, un, on dirait, je viens... un... Je vis le rêve de ces athlètes-là en parallèle.
1: Ouais, même, même, mettons, s'il y a un athlète olympique, j'imagine, qui a fait, fait deux, deux, trois fois qu'il va aux Jeux olympiques, ça risque quand même, comme tu dis, c'est un, une fois cinq minutes aux quatre ans. Fait que j'imagine que c'est quasiment tout le temps comme une première fois. Qui, mm-hmm. qui, qui, comme exemple, mm-hmm. tu, tu me mettrais moins en direct à télé, puis ça. <rire> là, je, je suis parti, je suis pas là. Mais j'imagine que si je le ferais plusieurs, plusieurs fois, comme exemple, j'ai une, une, une année de hockey. Bien, ça devient plus ton quotidien, tu deviens plus... Tu...
2: C'est ta normalité à ce moment-là. Puis, tu sais, je parle des athlètes olympiques, mais tu on, on en a cinq ou six en tête systématiquement. Tu sais, il y a des athlètes qui dominent le portrait médiatique. Soit Kingsbury, Alex Harvey dans les dernières années, patineur de vitesse courte-piste, Marianne Saint-Gelais, Charles Amelin, Girard qui a pris sa retraite. Mais vous regardez une délégation, puis ils sont 300, 400... Puis ces autres athlètes-là, ils ont exactement le même mandat de leur façon à eux. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, et on, a, on en connaît là, quelques-uns, les visages qui reviennent, mais les autres athlètes, c'est leur quotidien, puis leur défi à la même hauteur. Fait Tout ce, toute cette histoire-là, je trouve ça, je vois ça complètement différemment du sport professionnel plus nord-américain.
0: Tantôt, tu parlais que tu aimais ça être bon, donc sous la pression quand il y avait, mettons, à la TV, mmh. au foot. Ça serait quoi tes trucs, point de vue, mettons, de ta maîtrise en psychologie du sport pour des joueurs de hockey qui ont un peu plus de misère à performer sous la pression dans des matchs importants ou des tournois?
2: Mm-hmm. Euh, la notion la plus importante de performance, pour moi, c'est le sentiment de contrôle. C'est pour ça qu'à la base, on s'entraîne et qu'on répète des mouvements, qu'on répète des stratégies pour avoir l'impression de les maîtriser. À partir du moment que tu te sens en contrôle, intérieurement, tu as une séquence euh, physiologique qui est complètement différente. Euh, tu as des, des, des signes euh, physiques, des signes cardiaques qui sont complètement différents. C'est toute la notion du stress. Le stress étant une bonne chose, mais il y a, alors ça c'est un petit peu plus scientifique, mais en fait on, on comprend bien, c'est le stress et la détresse. On sait c'est quoi la détresse, c'est sentir qu'on n'a pas le contrôle, qu'on ne sera pas capable d'y arriver, qu'on a les mains moites, qu'on a le cœur qui nous, qui, nous, qui nous débat. Le stress étant du stress positif, où est-ce que c'est important de sentir la, la, la gravité d'une situation, de se mettre en mode attentif, de savoir qu'il faut performer? Tout ça étant, dire que quand tu as l'impression d'être en contrôle, quand tu as l'impression d'avoir vécu déjà la situation dans ta tête, Là, je fais référence par exemple à de la visualisation. La visualisation étant de, de, d'anticiper une situation, de savoir qu'est-ce que tu as l'impression que tu vas ressentir quand tu vas mettre le pied sur la patinoire. Qu'est-ce que tu as l'impression que tu vas ressentir quand tu vas te rendre compte qu'il y a 2000 personnes. Qu'est-ce que tu vas ressentir quand il va rester cinq minutes en troisième période et ton chiffre peut être clé. Bien, si tu l'as déjà vécu à micro-dose, bien, c'est prouvé que ton corps a une, sens- une sensation déjà vue. Donc, une sensation de contrôle. Donc, un stress qui devient beaucoup plus positif. C'est vraiment, OK, je je comprends, je suis conscient que la situation est d'envergure. Je suis conscient que mon rôle est clé, mais j'ai le goût de prendre ce défi-là de front. J'ai le goût de faire la différence. Alors que si tu n'as pas cette sensation de contrôle-là, tu tombes en détresse. Ah non, pas moi, il ne faut pas que je me trompe. Il ne faut pas que je fasse une erreur. Il ne faut pas que je l'échappe. Faut pas que je manque le but. Fait que là, tu tombes en mode négatif sur ce que tu dois pas faire au lieu de sentir que tu vas faire ce qui est attendu de toi. Tu sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Là. C'est un gros processus de préparation mentale. Mais c'est là que vient en ligne de compte la visualisation qui peut être bien faite. C'est qu'elle va te sentir en contrôle. Puis, mettons, pour résumer le tout, la meilleure façon de reprendre le contrôle avant une compétition, tu es dans, dans la chambre, il te reste 10 minutes, puis là, es toi, tout seul avec ta musique, ben dès que tu vas te sentir une petite sensation de contrôle, ça, ça va te réconforter. Puis la, la, la façon la plus facile et simple de reprendre le contrôle, c'est de contrôler notre respiration. Tu sais, on dit souvent « respire, respire, respire », puis des fois, c'est comme galvauder. Mais ce que ça veut dire, c'est que si tu reprends le contrôle de ta respiration, souvent, tu reprends le contrôle de ton rythme cardiaque. Puis déjà là, tu vas t'apaiser, tu vas dire « Mais là, tu sais, je, je pas jouer fou, je suis quand même capable de me gérer un peu. Puis là, de fil en aiguille, d'une sensation de contrôle à l'autre, bien là, c'est là que tu vas chercher, mettons, ta zone optimale de, de performance. Mmh.
1: Toi, ben, alors, si on en revient un peu sur toi, à quel moment est-ce que tu as trouvé que soit dans ta carrière professionnelle ou euh, sportive, que tu as eu une gros, un gros obstacle, est-ce que ça t'est arrivé? Puis qu'est-ce
2: que tu as fait pour réussir euh, à surmonter ça? Mmh. Euh... La première grande sensation d'échec, c'est justement quand je n'ai quand j'ai pas été repêché dans les Canadiens de football. Puis où est-ce qu'il y avait une certaine colère? C'était pas tant par rapport à ma préparation parce que honnêtement, j'étais extrêmement assidu à en l'entraînement. J'avais tout fait ce que j'avais pu faire. Ce qui me fâchait, c'est que parce que je n'avais peut-être pas des résultats physiques impressionnants, je n'avais le, le, même pas l'opportunité de me prouver dans mon sport, de mettre mes cleats, de mettre mon casque, de mettre mes épaulettes, puis de leur dire, « ça fait cinq ans que je le fais, laissez-moi juste une semaine. Tu » sais. Ça, ça a été frustrant. En même temps, rapidement, bien, ça m'a emmené en, en, en Europe. Puis, les six mois passés en Europe, ça a été les, les six plus beaux mois de ma vie. Pour les raisons mentionnées tantôt, tu sais, que du jour au lendemain, tu sais, mettons maintenant tu joues au hockey toute ta vie, là, pour la première fois tu es payé, Pis là, tu as joué à, la, à l'avant toute ta vie. Tu bah, as suffisamment bien fait pour qu'on te paye, mais tu vas faire la saison goaler. Pis, moi, moi, c'était ça. C'était le jour au lendemain, tu es dans le caucus, tu as le ballon entre tes mains puis tu gères la ligne de mairie. J'ai l'impression que tout ce défi-là qui est arrivé de nulle part, je ne m'attendais jamais à ça, m'a tellement occupé, m'a tellement justement stimulé différemment, tout en me permettant de voyager parce qu'on jouait, en, j'étais là pendant sept, sept mois. Puis on s'est rendu en finale. Puis la raison de ça, ce n'est pas pour vous dire qu'on est en finale, c'est surtout qu'on a joué le plus grand nombre de matchs possibles dans la saison. Mais on a joué 12 matchs. Faites le calcul, là, 12 matchs sur 7 mois, c'est euh, à peine 2 matchs par mois. On avait beaucoup, beaucoup de temps libre. On a voyagé, on a fait, je pense, une douzaine de voyages. On partait 3 jours en Italie, 3 jours en Suisse. C'était comme. c'était n'était pas la vraie vie. Fait que là, j'ai, vit... j'ai vécu un rêve. Tout en ayant une stimulation sportive, tout de suite après le plus gros échec de ma vie. Puis probablement que si j'avais eu la chance d'aller dans la LCF, l'année d'après, j'aurais pas été à la télé parce que j'aurais pas pris ma retraite. Puis là, je regarde aujourd'hui, puis probablement que ce moment-là m'aurait amené dans une autre direction qui aurait probablement été incroyable aussi. Mais tu sais, je regarde aujourd'hui, puis j'ai été comme ça, m'a permis de changer de direction. Et aujourd'hui, bien, comme si j'avais joué au foot professionnel, je gagne ma vie avec le sport professionnel. En tout cas, c'est, c'est, c'est peut-être le, comme ça que j'ai rationalisé, mettons, le, l'échec.
1: Il y en a qui auraient peut-être pu mal virer, disons, euh, on fait référence pour toi au hockey que tu joues à l'attaque toute ta vie, puis que du jour au lendemain, tu ne peux plus jouer ou que tu t'en vas dans une autre équipe, une autre place, puis qu'ils disent tu vas jouer goaler. Il y en a des fois que ça peut juste craquer davantage, j'imagine, le, le sentiment de, d'échec ou de. Mm-hmm de, de, de pas être capable ouais, exactement.
2: Mais ben, tu vois, puis ça c'est pour moi la plus grosse leçon de, que j'essaie d'offrir aux jeunes qui font du sport, parce que c'est sûr qu'à un moment donné tu vas arrêter, t'sais, Ta carrière va s'arrêter, peut-être dans du bon, peut-être dans du moins bon, peut-être à cause d'une blessure. Et souvent quand, pis ça c'est, c'est le fameux sujet des transitions de fin de carrière, tu sais quand souvent quand un athlète professionnel ou amateur arrête et dit ben Qu'est-ce que je suis d'autre qu'un athlète? Donc, je ne sais pas faire rien d'autre que de performer. Mais ce moment-là, il est important parce que si tu es capable de prendre assez de recul pour te rendre compte que qu'on ne t'a pas seulement montré à jouer au hockey, on t'a montré l'éthique de travail, on t'a montré la gestion du stress, on en parlait tantôt, on t'a montré le leadership, on t'a montré le travail d'équipe, on t'a montré à performer, à apprendre, à communiquer, mais tous ces, ces éléments-là sont fondamentaux dans n'importe quel domaine. Que des fois, pour éviter la chute, là, tu sais, que quelqu'un tombe en dépression, il faut que tu te rendes compte ce qu'on t'a appris concrètement, pas juste ce que tu faisais. Puis souvent, ces c'est athlètes-là qui font ce constat-là deviennent très, très bons dans un autre domaine. Ça peut être en finance, il y, a, il y a tout le volet des études qui va avec ça, puis ça. Ça nous ramène à la conversation du, du hockey académique versus le hockey civil. Mais bon. Mais souvent, ces gens-là vont tirer leur épingle du jeu comme ils le faisaient dans leur sport à partir du moment qu'ils ont arrêté de s'écraser, de, 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 de s'apitoyer sur leur sort. Ils ont dit « Attends, je suis bien plus qu'un joueur de hockey. Je suis quelqu'un qui a vécu des expériences que la majorité de la population n'a pas vécu. » Qu'est-ce
0: que tu as appris maintenant? ton foot que tu te sers encore aujourd'hui, comme un peu tu parlais au niveau communication, mm-hmm. whatever? Euh...
2: Ben, gérer, gérer gérer, l'intensité. Tu sais, quand ça se met à brasser ou quand, euh, par exemple, l'émission, tu sais, on est en direct. Et je vais faire le lien avec l'émission. L'émission est en direct. Il y a un problème technique. Euh, et il y a quelqu'un, le, le signal ne fonctionne plus. Notre invité n'est pas là. Le sujet ne fonctionne pas. Il y a un changement de dernière minute. Bien, tu as le choix de paniquer ou tu as le choix justement de réagir en accéléré. Puis de prendre une décision comme, comme ça, puis de changer de cap sans que ça t'affecte. Puis ça vient avec la préparation aussi parce qu'il faut que tu aies quelque chose à dire dans, dans ta nouvelle direction. Mais je pense que moi, le, le foot, ça m'a montré ça entre en autres. Même qu'il y a, il y a de l'intensité, il y a du bruit, il y a de l'adversité, il y a du monde, il y a plein d'affaires, mais ton cerveau est quand même capable de bloquer tout le reste et de prendre une décision éclairée. Dans le, temps, dans le temps de le dire. Fait que ça pour moi, je ne sais pas comment ça s'appelle concrètement, mais ouais. la gestion, de, la gestion de, du moment. Ouais. La gestion
1: de l'imprévu. On va ouais, poser exact, ça. Exact. exact.
0: Ça.
2: exact. Ça, ça, ouais. ton, ton temps de réaction, là, on parle beaucoup de ça pour un athlète. Là. Ton temps de réaction, c'est de voir quelque chose puis de réagir. Ouais. Le temps de réaction, c'est la même affaire. Oh, OK, ça glace, sur un terrain, dans un bureau, dans un meeting ou à la télé, live devant une caméra. T'sais.
0: Mmh. Oui, la capacité de t'adapter, dans le fond.
2: Exactement, exactement ça. C'est bien dit, Hugo.
0: Oui. <rire> <rire> c'est comment avoir des, des, des records à son nom. Comment, mettons, comment on prend ça? Est-ce que c'est difficile, mettons, de ne pas s'enfler la tête et dire, ah, ben, ouais, je suis hot, j'ai des records, mmh. ou vu que tu n'étais pas dans ta personnalité, tu n'as pas eu ce réflexe-là? Ben, moi, j'étais comme...
2: Un peu, j'y croyais pas au début parce que, comme je disais, ça m'était jamais, jamais arrivé. Je même pas proche. J'avais jamais, Même Atom au hockey, au soccer à 8 ans, jamais gagné un trophée. C'était n'était pas normal. Puis en même temps, mais la journée que j'ai battu le record, de, peu importe de nombre de ballons captés dans une saison, je pense qu'on a perdu 58 à 3. Fait que, tu, sais, tu peux bien faire ce que tu veux avec ton record. La réalité, là, c'est que tu as tête entre les deux jambes, puis que tout le monde autour de toi est ultra déçu, tu es frustré parce que tu t'es préparé pendant une semaine. Fait que Ça avait toujours un double goût en bouche. C'est-à-dire, wow, ok, c'est fou, qu'est-ce qui s'est passé? T'sais, je fais de quoi que ce jamais fait dans l'histoire de mon sport. Mais en même temps, on retourne à la maison puis on s'est fait planter et on a eu l'air fou. Fait que, probablement que cette gestion de l'humilité est venue un petit peu plus du fait que presque à chaque fois que j'ai eu un record, on s'était fait planter. Ça allait vraiment pas bien à ces époques-là, cette époque-là à Miguel. Probablement que c'est ça qui a gardé un peu la, la tête froide. Là.
0: Ouais.
1: <rire> ça doit être planter de tu te battes plan- ouais. des ah, records c'est... et tu ah, perds ouais. les lignes finalement. Tu
2: sais, parce que tu veux pas que tu étais fier de toi. Tu as fait de quoi de, d'unique. C'est sûr qu'il y a une fierté parce que tu as travaillé tellement fort pour ça. Mais en même temps, le foot, tu ouais. 60 dans une équipe. Fait c'est pas une dans personne fait Ben non, tu sais, tu sortis hey, high five, là, tu sais. Non, non, non. Et il y en a 59 déçus, puis toi aussi t'es dessus, c'est tes jumps, c'est tes, tu es déçu, c'était Chum, c'était. Fait il a pas pour puis, C'est une des raisons pour moi que le, le foot est un sport d'équipe hallucinant. Tu es 60 dans une ouais. équipe. Là. Fait que, tu sais, tout, ta part est tellement minime, mais l'addition des parts fait la différence. Là, tu sais.
0: C'est et... comment côtoyer euh, Laurent Duvernay-Tardif, en tant que soit coach ou coéquipier?
2: Bien, comme coéquipier, les deux, je ne le côtoyais pas beaucoup parce qu'il n'était jamais là. Il était, puis, je ne dis pas ça négativement, là, c'est, c'est quand même su, mais Laurent, au début, avait décidé d'arrêter le foot euh, parce qu'il se consacrait sur la mé- à la médecine. Là. Les coachs ont dit regarde bien, c'est bien côtoyer l'équipe, voir ce que tu penses. Finalement, il y a eu une entente où il était là une fois par semaine. T'sais, au foot, tu as cinq entraînements et tu as un match. Fait que, là, Laurent, il venait une fois par semaine, il partait avant la fin, il était là avant un match. Puis, Rapidement, il s'est mis à dominer en changeant de position. Parce que quand moi, j'étais là comme joueur, il était sur la ligne défensive. L'année d'après, quand je coachais, il... bon, moi, je coachais les receveurs, je ne dealais pas avec lui directement, mais là, ils l'ont changé sur la ligne à l'attaque. Et rapidement, il s'est mis à, à dominer. Et je l'ai côtoyé plus après que pendant, euh, bah, avec les médias, puis après son, son agent Sacha Gavami, c'est un gars que je connais quand même bien. Que je l'ai côtoyé beaucoup après. C'est, c'est ce que les gens découvrent là, depuis un an. Là. Moi, mettons, ça, quand je le côtoyais comme joueur, c'était en 2010. Ça fait quand même dix ans. Puis c'était de, à chaque jour de faire comme... Ce gars-là il est surhumain. Je n'ai jamais rencontré un être humain aussi complet que lui. T'sais, on a tous nos forces, nos faiblesses, mais lui a des forces dans tellement de sphères différentes de la vie. C'est un, c'est un prodige, Laurent. Pas juste sportivement. Là, c'est un gars qui a une intelligence hallucinante. Mais en plus, il a des capacités sociales. Qui, ce que vous voyez, what you see is what you get. Là. Ce gars-là, c'est l'être humain le plus complet que j'ai côtoyé. C'est probablement un des êtres humains les plus complets du Québec du Canada. Vraiment, parce qu'il y a tellement de choses dans lesquelles il performe. C'est
0: inhumain. Crois-tu que c'est inné? Ou, mettons, moi, moi, j'avais lu son livre puis il disait qu'il était allé dans une école un peu spéciale. Donc, crois-tu que ça a eu un, un gros impact, mettons, soit ses c'est, c'est parents ou son environnement, ou c'est vraiment c'est inné, mm-hmm. lui?
2: Comme dans tout, je pense que c'est un mix des deux. Parce qu'à la base, pour être en mesure de, de se déplacer comme il se déplace, en mesurant CC4, CC5, qui est pesant 330 livres, il, on s'entend, la, la génétique pure et dure. Fait que c'est clair que ce qui lui permet. Ce qui lui a permis de devenir une icône, à la base, c'est un petit peu du génétique, le volet athlétique, un peu le volet intelligence aussi. Là, c'est un gros débat, là, l'inné et l'acquis. Là. Ouais. Mais c'est un peu de ça. Par contre, son environnement, justement, a favorisé son individualisme. Je ne dis pas ça comme étant selfish, mais le fait qu'il est tellement unique. T'sais, pendant deux années séparées, sa famille est partie sur un voilier sur un catamaran, puis faites l'école à la maison, sur le bateau avec ses parents, pour avoir côtoyé ses parents. C'est des gens qui trippent sur le ski de fond. En ce moment, sa plus jeune sœur, euh, je, la dernière fois que j'ai vérifié, est sur l'équipe nationale de ski de fond. Son autre sœur est en train de se qualifier pour, euh, ben, pas les Jeux de Tokyo, ben peut-être, là, vu qu'ils ont été reportés en aviron. T'sais, pensez-y, là, trois enfants, ski de fond, aviron, football. On n'est pas dans. On n'est pas dans le conventionnel. Et au travers de ça, c'est des gens extrêmement intelligents. Ses parents ont amené lâcher ce qu'ils faisaient pour ouvrir une boulangerie. Tu sais, vous voyez, là, tu sais, c'est tout. C'est cultiver, c'est cultiver ou accepter des, des intérêts du moment. Pas, tu sais, je pense qu'ils n'ont jamais essayé de, de mettre leurs enfants dans des moules. Maintenant, ils sont devenus, à cause de leur environnement, tu sais, ouverts à tellement de choses. Que Laurent, ben, il joue dans la NFL, mais il y a une fondation tout le temps en étant un ambassadeur d'art moderne. Tu sais, c'est, c'est, c'est ça. C'est, 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 du, c'est de l'incomparable. Et justement, ce que
1: j'allais dire, il y a tellement beaucoup d'expérience. Puis il a fait tellement beaucoup de choses que, justement, ça, puis à de bas âges, que c'est ce qui fait aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui est devenu, j'imagine aussi, Il y a le côté génétique, ouais. mais il y a le côté épigénétique. Que, qu'est-ce que toi, mm-hmm. tu développes? Puis, c'est, c'est la même chose que tu prends un joueur de hockey ou un joueur de football, puis tu fais juste, de, dès 8 ans, tu fais que de la spécialisation dans ce sport-là, ouais. Ouais. Ça, va, ça va bloquer à un moment Contrairement à quelqu'un si. qui va ouvrir ses horizons, ouais. qui va faire d'autres choses, bien, lui, ouais. il va se développer beaucoup plus.
2: Je ne pourrais pas être plus en accord avec ça, c'est, c'est, c'est exactement, complètement l'antipode, de la sur-spécialisation dans le sport, bien. La sous-spécialisation, ce n'est pas juste dans le sport, c'est d'être tellement focalisé sur quelque chose que tu n'as aucune perspective, mais tu sais, Laurent, la médecine l'aide au foot, le foot l'aide en médecine, le sport l'aide dans ses interventions sociales, qui l'aide dans... Tu sais, tout est interrelié, fait que ça, c'est tellement un, un bon message pour les parents, surtout au hockey, qui sont concentrés, puis condensés à, à en donner tout le temps, plus, 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 mais d'une seule chose qu'à un moment donné. Le, le bouchon déborde. Pis, ouais. ce, c'est, ça, en soi aussi, là, la spécialisation, surtout dans le monde du hockey, ça, c'est... Je,
1: je pense que le hockey, c'est la, le pire ouais. sport pour le ça. Le la, la culture, mm. la mentalité est juste trop... Euh, fait, 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 fait du hockey, fait du hockey, puis... Exact. Ben, c'est, c'est,
2: c'est du fait... Ça, on en parlait tantôt, notre ouverture aux autres sports, mais pour moi, souvent, le plus gros frein là-dedans, c'est les parents qui, qui, qui ont... Souvent l'impression, parfois à tort, parfois à raison, de connaître tellement le hockey qu'à partir du moment que tu as l'impression d'avoir la solution, là, tu ne fais plus confiance à personne d'autre. Tu n'écoutes pas les experts, tu n'écoutes pas les entraîneurs, tu n'écoutes pas les enseignants. Tu le sais ce qui est bon pour ton gars. Tu sais. Nous, on a ça par rapport au hockey les gens ont tellement l'impression de connaître ça qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions, ils prennent la décision pour eux et non pour leurs enfants. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai vécu le, le, l'explosion du football au Québec où est-ce que, tu sais, il s'est mis à avoir plein de jeunes. Ça, c'était avant toute la crise de la sécurité, des commotions, tout ça. Puis les parents amenaient leur attitude de hockey, tu sais, cette attitude-là de très, très agressive pendant les matchs, tu sais, chialer contre l'arbitre, contre les, les, les autres parents. À partir du moment où ils voulaient intervenir dans la carrière de leur jeune, en abordant l'entraîneur, en disant... Pourquoi tu n'as pas fait jouer mon jeune? Pourquoi tu ne l'utilises pas de la bonne façon? Mais là, L'entraîneur, en deux phrases, il pouvait décontenancer le coach en disant Bien là, ton jeune, malheureusement, quand il ne pas le, le release du receveur intérieur quand on joue la couverture 3, il ne va pas rejoindre le flap. Le parent, tu venais de le perdre complètement. Tu sais. Mais que, comment tu voulais qu'il argumente avec ça? Tandis qu'au hockey, les parents ont l'impression d'en, d'en connaître autant, sinon plus, que le coach. Ça va même en faire en enseignement. Je pense, d'ailleurs, le, la crise qu'on vit actuellement du coronavirus va, va permettre à bien des parents de se rendre compte que les enseignants en savent un petit peu plus qu'eux, finalement, sur le développement d'un enfant. Ouais. Ça, c'est
0: un ouais. autre sujet.
1: Je ne sais pas si c'est juste au hockey, parce que je n'ai pas vraiment côtoyé d'autres sports autres que, mettons, soccer baseball quand j'étais vraiment jeune. Là. Mais je trouve qu'au hockey, il y a beaucoup de parents qui veulent vivre leurs rêves à leur, rêve ouais. leur... enfant. Mm-hmm. C'est, c'est, ah, ben, c'est, c'est, le rêve, c'est le
2: rêve qui leur a été transmis là, de, de jouer, de porter le, le chandail du Canadien de Montréal. C'est en dans deux. Fait. En effet, ça, c'est vivre par procuration. Ça c'est, ça, c'est l'ennemi, c'est le plus grand ennemi du développement d'un jeune. Là, c'est, mm. c'est un parent simiste. Sinon, pourquoi il pourquoi y a un coach? c'est tu sais, pourquoi il y a des experts pourquoi, pourquoi les gens sont formés si toi comme parent alors que c'est, le parallèle est parfait avec les enseignants pourquoi les enseignants ont étudié pourquoi ils ont fait un bac pourquoi c'est leur métier tu ne sais, tu ferais pas ça avec un architecte tu ne ferais pas ça avec un médecin tu ne ferais pas ça avec un plombier tu sais. mais pour des coachs surtout au hockey puis pour des enseignants ce que je connais ça ne vaut rien dire tu sais, c'est, c'est un, c'est, un, c'est un paradoxe pour moi qui est fascinant, mais ça, c'est la nature humaine, je
0: ah. pense. moi, j'aimerais ça qu'on étudie, mettons, les parents à Laurent-Diverny-Tardif, ou mettons, si on prend les parents à Suban, tu sais, ils ont trois kids qui sont dans nature les parents à Ketchuk. Qu'est-ce qu'ils font de si différent que les autres pour que tous leurs enfants performent à de haut niveau?
2: Ben, encore une fois, il y, a, il y a quand même une portion euh, génétique. Ouais. Mais, puis je pense probablement que chaque cas est complètement différent. Exact. Euh, en ce moment, il y a une grosse, grosse vague dans la LNH, puis dans, même dans d'autres sports, si on regarde, par exemple, avec les Blue Jays, là, mais on voit énormément d'enfants, d'athlètes qu'on a vus plus tôt dans notre, dans notre vie. On en a énormément en ce moment, je trouve. Ouais. Je sais, c'est peut-être parce qu'on en est plus conscient, mais ça semble être vraiment, vraiment gros. Donc, d'un côté, c'est sûr que les, regarde la, la performance des ketchup rapidement dans leur carrière. On voit qu'ils ont l'air d'avoir appris comment gérer tout ce qui vient avec une vie professionnelle. Tu sais, qui, qui ont peur de rien, qui, qui aiment l'attention, qui savent comment gérer les médias. Ça, C'est sûr j'imagine que leur père leur a transmis cette, cette façon de faire là, ce qui est utile parce que, on le sait là, combien il y en a qui avaient un talent fou qui n'ont jamais percé parce qu'ils n'ont pas été capables de gérer le stress, gérer tout ce qui vient avec la vie professionnelle. Fait que ça, c'est une manière de le faire. Mais on vient aux parents de Laurent qui connaissent rien au foot. Puis, ils diraient eux-mêmes, mais je ne dis pas ça de façon impolie. Là. La maman de Laurent, là, je l'ai l'autre fois, je, je prenais une bière avec hein. après avoir fait du qu'ils Une drôle histoire, mais bon. Elle <rire> à, à s'en allait au, au Super Bowl. C'était la semaine avant le Super Bowl. Il ne jamais pensé que c'était la mère d'un Québécois qui s'en allait au Super Bowl. Tu sais. fait eux, c'est complètement différent. C'est tu sais, d'encourager les jeunes, de peut-être pas être capable de leur donner des conseils spécifiques à leur discipline, mais de les aimer inconditionnellement, de leur faire confiance, tu sais, de leur transmettre des valeurs qui sont. Des valeurs, tu as sais, une valeur, là, c'est, 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 c'est universel. Puis après ça, tu, les, les jeunes sont capables de gérer parce que leurs parents leur ont tellement donné du, du bagage. Je pense que chaque famille est différente. Assurément, chaque famille est différente. C'est encore une fois là où est-ce que le le principe de surspécialisation, ou de « more is better » est dangereux parce qu'il n'y a pas une seule recette. Tu ne peux pas dire « parce que lui, il en a fait plus, parce qu'il fait des heures supplémentaires, parce que euh, Crosby a atteint 10 000 heures pour l'expertise quand il avait 17 ans, que toi aussi, tu vas faire la même affaire et ça va va fonctionner. » C'est là que le, le, le modèle, le planplate, il n'est jamais loin. Peut-être aussi
1: ouais. que les parents les laissent croire en, plus en leur rêve. Puis souvent, mettons, pour côtoyer des parents, puis côtoyer le monde dans le domaine du hockey, ils se font tout de suite dire quasiment qu'il hey, y a 0,016% des chances que tu joues à NHL. Mm-hmm. les ouais. chances sont vraiment minimes. Au lieu de dire, tu as des chances, et puis crois, crois-le, pis... mais oublie pas que tu pourrais avoir une option B. Souvent ils, souvent, ils se font casser toutes de les deux jambes en partant puis tu n'as pas la chance vraiment de, d'y croire, de rêver. Fait que, si en partant, tu n'as pas la chance de, de, de penser que tu peux y aller, bien, tu ne poseras vraiment pas toutes les actes les actions nécessaires à tous les jours pour pouvoir performer et te développer.
2: J'ai lu euh, récemment, euh, je ne veux, veux pas mal le citer, là, mais il y a une chaire de recherche sur le hockey à l'UQTR maintenant. Oui, tu sais, je pense que c'était justement euh, cité par Martin Leclerc dans son billet L'étude, justement, une étude sur euh, la sur-spécialisation, puis tu sais, le nombre trop grand d'heures euh, par année dans un seul sport. Puis, tu sais, la chaire en question a démontré que c'était plus souvent qu'autrement. En bas âge, c'était les jeunes qui jouaient dans des catégories inférieures qui en faisaient trop. Fait que souvent, c'est tu sais, ceux qui étaient dans le deux, 3 triple lettres il en faisait moins dans ces fameux camps d'été et dans ses camps privés que ceux qui n'avaient pas nécessairement probablement les vraies capacités pour se rendre. Et là, je ramène ça justement aux parents qui fait croire un peu l'impossible à un jeune qui, tu sais, c'est pas, pas grave, tu sais qu'un jeune qui n'a peut-être pas ce qu'il faut au-delà de, leur, au-delà de l'entraînement, qui n'a peut-être pas ce qu'il faut. Pour... Fait que, c'est drôle de voir ça. Que, dans le fond, c'est souvent le parent qui en manque, qui en manque, qui en manque, qui en manque, ouais. non la réalité de son enfant. Ouais.
1: Mais c'est ce que le monde, c'est le monde sont, sont mal instruits, en fait. Justement, ils pensent, à Crosby, il a fait 10 000 heures, il faut que j'aille chercher ça. Mm-hmm. spécialise, ça revient encore une fois à la spécialisation euh, hâtive, que tu te spécialises trop tôt quand on sait que le hockey, c'est un sport à développement tardif. Fait que mm-hmm. même si ton jeune, il joue à tombe A, ensuite, il joue euh, deux fois à tombe A, mettons, puis ensuite, il s'en va, puis euh, oui, simple lettre ou double lettre, mais pas le, le, top, le top niveau, mais ben, ça se peut qu'il ait rendu à Bam-Tam, il, soit rendu, hein, il s'est développé pas mal plus que les autres, parce mmh. qu'il a fait d'autres sports. Il a fait ci, il a fait ça, puis que là, c'est là que lui, son pied, qui arrive, puis qu'il prend sa place.
2: Si, tu sais, le, le lien avec les autres sports est tellement important, parce que tu sais, vous connaissez un peu le développement des, des jeunes. Tu sais, moi, c'est ce qu'on m'a appris à l'université, dans le fond, c'est tu sais, comment un jeune doit apprendre à bouger. Mmh. Tu sais, mettons, si tu enlèves des trucs plus spécifiques à chacun des sports, à la base, là, le, le hockey et le soccer se ressemblent jusqu'à un certain point. C'est de l'invasion de territoire. T'sais, tu montes d'une zone à l'autre, tu respectes des principes de hors-jeu, tu fais des passes latérales, des passes avant, des passes arrière. Se démarquer, anticiper les mouvements d'un coéquipier, anticiper les mouvements de l'adversaire, recevoir un objet, par exemple au basket, le passer. T'sais, c'est des mouvements fondamentaux. Tu apprends le jeune là, qui, justement, là, pendant qu'il est simple lettre, mais qui en même temps joue au basket, pendant qu'il joue au foot, bien, va développer ses mains, va développer sa compréhension spatiale, va développer euh, l'anticipation, des changements de direction. Changer de direction dans la vie, c'est changer de direction. Tu ait des patins ou que des, des clits ou que des souliers de basket. T'sais, c'est la même affaire. Tu as bien plus de chances d'aller chercher dans d'autres sports des aptitudes que tu vas ramener dans le sport. Puis à un moment donné, tu vas en choisir un. Tu ne sais, peux pas faire six disciplines éternellement. Mais pendant que tu t'apprends, apprends du plus, du plus grand nombre de sources possibles puis ramène-les au, au moment opportun dans un sport. Puis souvent. Puis L'autre élément, si tu veux être un, un vrai bon parent, tu ne peux pas juste penser à la potentielle carrière professionnelle de ton jeune. Tu devrais penser à toute sa vie. Et s'il si, si a été actif dans plusieurs sports, dans sa jeunesse, qu'il a appris 4, 5, 6 sports, une fois qu'il va prendre sa retraite, qu'il va devenir un adulte, il a bien plus de chances de rester actif au quotidien, donc en meilleure santé, donc moins de risques de problèmes de santé s'il si maîtrise déjà le hockey, donc il peut jouer dans une ligne de garage, s'il maîtrise déjà le sprint, donc il peut jogger. T'sais. La réalité, là, c'est qu'on pense vraiment... À en silo, je le répète là-dedans, alors qu'on devrait penser au développement complet, pas du jeune, au développement complet de l'être humain qui va devenir.
1: Ben parce que souvent, justement, s'il si a fait du hockey, il s'est fait pousser dans le cul toute, toute sa, sa jeunesse, mais ce qu'il arrête, il va en avoir par-dessus la tête, il va être écœuré, il va juste tout arrêter.
2: Exact. Que, c'est ça.
1: C'est, c'est, il va est allé chercher à gauche, c'est... à droite, puis là, il va se dire, OK, là, je joue au hockey, je suis tanné du hockey, mais crime, j'aimais ça le soccer, ben il va peut-être continuer à jouer au soccer. Ou, ah, j'aimerais on parlait
2: ça. d'identité tantôt, si tu as l'impression d'être juste un joueur de hockey, tu tombes de haut. Mais ouais. si tu perds le volet hockey, mais tu es aussi un bon joueur de, de soccer, tu es aussi un skieur, tu es aussi un, un bon étudiant, mais ton identité ne s'écroule pas, il y a juste une partie qui est perdue, mais tu as d'autres choses sur quoi te rabattre. Puis on
1: parle beaucoup, mettons, du volet plus performance, mais il y a aussi le volet santé ou ce que en allant faire d'autres sports, tu vas faire différentes contraintes sur ton corps, sur tes articulations, sur tes os. Donc, tu as beaucoup moins de risques de blessure quand ce mouvement-là que tu es allé chercher dans un autre sport, arrive au hockey, disons, ou mm-hmm. peu importe dans la vie, ben, tu as subi ce genre de, de, de contraintes-là mécaniques sur ton corps. fait Tu es beaucoup moins à risque de blessure en partant. Fait que c'est, c'est du positif euh, ouais. sur toute la ligne.
2: C'est, c'est ça, c'est, c'est l'enseignement qui va être fait aux parents,
1: surtout, euh, souvent. En fait. Oui, je, je vais arrêter de t'en parler, je, je m'en motif. <rire> je vais m'en, m'en, m'en emporter.
0: <rire> si on pouvait finir tout ça avec euh, ton plus grand regret puis ta plus grande fierté au niveau, que ce soit de carrière, football juste dans ta vie euh, mm-hmm. jusqu'à maintenant.
2: Bien, j'en ai déjà parlé, mais, mais ça va rester ça. le regret j'ai, j'ai très peu de regrets parce que j'ai l'impression d'envie de travailler fort. Je ne suis pas loin d'être parfait, je fais des erreurs tout le temps, mais, mais je, mon regret n'est jamais par manque d'effort. puis C'est là que le regret professionnel au foot est survenu. Parce que j'avais l'impression d'avoir tout fait. T'sais, j'ai mis ma, ma vie sur pause pendant mes années d'excellence, puis j'ai dédié ma vie à ça, puis de ne pas avoir eu l'opportunité juste de me prouver. Puis qu'on m'aurait dit à l'époque, garde on t'a évalué pendant une semaine, j'ai passé bon, parfait. Mais de jamais avoir eu la chance de vraiment passer en entrevue, ça c'est un gros regret. Puis je le disais tantôt, ça ça m'a amené dans une autre direction. Puis ma fierté, c'est de m'être rendu où je suis aujourd'hui, puis je suis loin d'être arrivé. Je ne sais pas vers où je m'en vais, puis je n'ai pas de but précis par rapport à ça. Mais d'avoir un métier que j'aime en l'ayant développé à ma façon. Parce que jamais que je vais suggérer un jeune qui me dit ⁇ J'aimerais ça animer une émission de sport ben, ⁇ je ne dirais pas euh, ⁇ Bon, mais fais un bac en éducation physique, puis après ça étudie le coaching en psychologie sportive. ⁇ C'est un parcours qui, qui est atypique, mais je suis quand même fier d'avoir transformé un parcours qui était moins conventionnel en un métier qui me passionne. ⁇ De m'être servi de mes expériences sans vraiment savoir vers où je m'en allais puis les avoir accumulés pour me construire comme un, un rôle professionnel qui, qui, qui est vraiment intéressant, ça, c'est, pour moi, c'est une, quand même une grosse fierté parce que, là, ça, tu sais, ça revient tout le temps à la fameuse phrase que j'essaie de dire le plus souvent possible à des gens, c'est tu sais, la laisse faire la destination, mais, tu sais, focus, focus, focalise-toi sur le parcours, sur les détours, puis sur les, tu sais, les décisions. On ne sait pas où on s'en va, mais à un moment donné, tu vas arriver quelque part, tu vas te revirer de bord, tu vas dire « OK ». Bien, je me suis rendu ici parce que je suis parti de là à là, puis ça, ça m'a amené vers la prochaine étape. Ce parcours-là, complètement croche, mais j'en suis fier parce que c'est le mien, puis parce qu'aujourd'hui, je fais quelque chose de, quelque chose de bien, bien, bien intéressant. Ça
1: démontre que tout est possible, tu veux pas le parcours que tu prends. Le, justement tu dis le le bout, le, la ligne d'arrivée, tu ne sais jamais où est-ce qu'elle va arriver, puis exact. quand elle va arriver
2: il y, y a des métiers un petit peu plus traditionnels. Tu un jeune qui va être policier, mais il n'y a pas mille façons de devenir policier. Même chose pour un médecin. Mais au-delà de ces métiers un petit peu plus traditionnels, il y en a tellement qu'on ne peut pas anticiper. Puis, des fois, le métier, quand, pendant que tu étudies, pendant que tu fais ton choix de carrière au cégep à l'université, peut-être que le métier que tu vas faire dans 15 ans n'existe même pas encore. Mm-hmm. fait que c'est difficile de t'arrêter sur justement la destination parce que des fois, peut-être que c'est toi-même qui va te la créer. Que, c'est un peu ça de dire c'est possible dans le sens où tu sais je vais m'en aller vers quelque, vers quelque part que nulle part que, que personne d'autre est, dé, est déjà allé tu fais ton sentier tu fais ton, ton parcours ça donne un résultat qui, qui est à, ta, à, à ton image mettons
0: ouais ben salut chapeau pour vrai de... Avoir de tête rendu ce que tu es présentement, malgré que tu t'en allais pas pendant toute l'heure.
2: Yes. Ben, merci, vous êtes gentil de, de, de m'avoir donné aussi euh, la possibilité d'en jaser. C'est, c'est très, très apprécié. Bien content d'avoir jasé avec vous, les boys.
1: Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
0: Yes. Les plaisir, n'importe quand.